0: Merhaba, ben Hülya Kılıç. Yetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba, ben Oğuzhan Doğan. Ben de aynı bölümde öğretim üyesiyim.
0: Daha önceki yayınlarımızda ilkokul matematik Öğretimi'nde değinmiştik. Bugün de ilkokulda öğretilmeye başlanan bir kavramı ele almaya çalışacağız. İlkokulda rakamları, sayı saymayı, basit dört işlemi öğretirken basit bir şekilde kesir kavramına da giriş yapıyor ve ilk etapta yarım, çeyrek gibi kavramları veriyoruz. Dördüncü sınıftan itibaren ise kesirlerde işlem konusuna geçiş yapıyoruz. İlk olarak kavramları verdiğimizde sadece şekilsel gösterimde bulunuyoruz, işte bir elmanın yarısı gibi. Ancak üçüncü sınıfta semboller işin içine girmeye başlayınca zorluklar da başlıyor. Hep kendimden örnek veriyorum ama dünyada pek çok çocuğun kesirleri anlamakta yaşadığı zorluğu ben de yaşadım. Kesirlerin gösteriminden okunuşuna kadar ilk etapta anlamakta zorluk yaşadığımı, hatta yine pek çok öğrencinin ilerleyen sınıflarda yaşadığı bir problemin ya da denklemin sonucu tam sayı çıkar, i̇şte kesili çıkıyorsa bir yerde hata yapmış olabilirim düşüncesine de kapıldığım olmuştu. Kısacası bugün kesir öğretimi üzerine konuşacağız. Oğuzhan Hocam, senin kesirlerle ilk tanışma hikayen nasıldı?
1: Hülya Hocam, sen bu tanışma hikayelerini bana soruyorsun ve ben bu, Podcastlerin bana gösterdiği başka bir şeyi maalesef öğreniyorum. Benim hafızam çenek kadar iyi değil maalesef. Gerçekten hatırlamıyorum ben kendi tanışmamı. İşte bu konuda böyle kendi deneyimlerimden ziyade öğrencilerimin yaşadığı zorluklar aklıma geliyor. Fakat burada da sözü bugünkü konuğumuza bırakmayı tercih ederim. Bugün kesir öğretimine ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini almak üzere MEP Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçan Doktor Zelha Tuç Pekkan hocamızı konuk ediyoruz. Kesirleri öğrenmekte zorlanmaya devam ediyor muyuz? Ediyorsak bu zorlukları nasıl azaltabiliriz? Biraz bunları konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Selha Hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür <gülüyor> ederim konuk ettiğiniz için beni programınıza. Çok hoş, çok güzel bir program olacağından eminim.
0: Hoş geldiniz Selha Hocam. Biz de güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Öncelikle sizin de öğrenciliğinizde benzer evet, sorunlar olmuş evet, muydu? Sizin... Bunu sorarak başlıyorum. <gülüyor> Ve buna bağlı olarak da hemen kesir <gülüyor> konusunu, öğretim programında nasıl ele alınması gerektiği konusundaki görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi Buyurun, e,
2: benim ilkokul öğretmenim 5. sınıfın sonuna kadar babamdı. Ve hatırladığım tek e, matematikle ilgili, da aslında kesirlerle ilgili kesirlerde bölme işlemi. E, ne yapıyoruz kesirlerde bölme işleminde? ikinci kesiri ters çevirip çarpıyoruz. Ve ben bir türlü bunu ezberleyip de problemi çözememiştim. Tahtaya çıktığımı hatırlıyorum. Bir öğretmen çocuğu olarak tamam her şey çok güzel. Matematikim de iyi ama bunu bir türlü yapamamıştım ve çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Kesirler konusu çok ilginç. Ben lisansdan mezun olduktan sonra Amerika'ya gittiğimde öğretmen adayları için bir ders e, veriliyordu. E, content ne alacağı yani matematik bilgisi ve işte öğretimle birleştiren bir derste o derse asistanlık yapıyordum. O derste kesirler konusu geldiğinde aslında ben kesirleri anlamadığımı anladım. Yani bu liseye gidiyorsunuz üniversiteye sonra master yaparken başka birisine yardım ederken kesirler konusunun ne kadar güç olduğunu ve kesirlerin biz normalde çok sembolik baktığımız için kavramsal yaklaşmadığımızı ve ona bir anlam yüklemediğimi fark ettim. Yani prosedürleri yapıyoruz hepimiz. Ee, öğretmen olunca da aynı şekilde sonucu buluyoruz. Ama kavramsal boyutuna baktığımız zaman bunun çok farklı olduğunu gördüm. Mesela bir soru ile başlayabiliriz bu konuşmamızda. Dört pizzanız var ya da dört ekmeğiniz. Yedi kişi arasında paylaştıracağız. Bir kişiye ne kadar düşer? Şimdi yedi yaşındaki bir çocuğa bunu sormuşlar. Ne bekliyoruz biz? Nasıl bir cevap bekliyoruz mesela
0: Hülya hocam, Oğuzhan hocam? Tabii ben şimdiki bilgimle hani şey yapıyorum. Evet biraz yedi yaş böyle, diyelim evet somut materyal <gülüyor> olsa hani her birini yedi parçaya bölüp birer dilim vermeyi düşünebilir ama ilk etapta aklından sanki e, dört tane yediye veremem ki işte yarım yarım versem biri boşta kalır gibi şeyler gelir. Gibi gibi. Yani,
1: e, ben evet. de öyle derim sanıyorum. Yani, evet. Altı kişiye altı kişiye yarım pizzayı verdim kalan da ben yarım evet. <gülüyor> dağıtan olarak. Kendimine torpil geçip Harika. iyi da böyle olurdu herhalde.
2: Tamam. Oğustan Hocam siz bu akşam e, dersten
1: sonra ya da yarın bunu deniyorsunuz evdeki <gülüyor> ufaklıkla. <gülüyor> ee, tabii o zaman Şimdi, şeyi bütünü değil ben yarımı ya da çeyreği ancak yiyebilirim ama tamam bir de, yine de bir denerim.
2: Evet. Paylaşma olayı. Evet. Şimdi şöyle e, bu bunu mesela 7 yaşındaki bir çocuk bunları tabii söyleyemeyecek ama ne zaman ne yaşta bir çocuk bu sizin söylediklerinizi söyler. Mesela Hülya Hoca'nın söylediği bir pizzayı yediye bölmek. Bir birimi ekmeği yediye bölüp onlardan birer tane alıp ona e, her birisi bir bölü yedi toplamda dört bölü yedi. Bir pizzanın dört bölü yedisi olur. Bir ekmeğin dört bölü yedisi olur. Bu o kadar kolay bir süreç değil zihinsel olarak. Yani ortaokul e, 6-7-8. sınıfta bazı çocuklar bunu yapabiliyorlar. Şimdi şöyle... Biraz Olsun Hoca'nın e, yorumuna bağlı. Mesela Kirin bu çalışmayı 1993'te yaptığında 7 yaşındaki çocuğun cevabı şu olmuş. Yarım ve bir lokmacık. Şimdi burada bir, yarım pizza, bir lokmacık. O bir lokmacığı ben matematiksel olarak nasıl adlandırabilirim sorusunu düşünürsek e, ve bu çocukların e, geçmesi gereken zihinsel süreçleri düşünürsek bunun sonucu işte kesir bilgisi oluyor. Yani bu çocuklar... Paylaşmayı en başta öğrenmesi lazım, kesir için. Eşit paylaşma, ikincisi geliyor. Paylaşma her zaman eşit olmak zorunda değil. Eşit bir paylaşma yoksa kesirden de bahsedemeyiz. Kesinlikle eşit olması lazım. Peki bu eşit olduğunu, o parçaların eşit olduğunu nasıl anlarız? Oradaki zihinsel yapı da kontrol etmek oluyor. Yani orijinal bir şeye karşı, mesela diyelim ki yarım. Yarım olduğunu nasıl anlıyoruz? İki tanesini yan yana getirdiğimizde, Orijinalle karşılaştırıyoruz ve aynı büyüklükte ise biz ona yarım diyebiliriz. Yoksa başka türlü yarım diyemeyiz. İki parçadan birisi deriz ama eşit olmayabilir. Dolayısıyla kesir bilgisi burada şunu gerektiriyor. Parçalama, eşit parçalama, ondan sonra o parçaların bütüne olan orantısal ilişkisi. Yani kesirlerde doğal sayılardan farklı olarak ne var... Doğal sayılarda hani parmağımızla birebir corresponding, birebir eşlemeyle sayıları isim, çoklukları isim verebiliyoruz. Ama kesirlerde her zaman bir ilişki olmak zorunda. O ilişkiyi kurmadan çocuk eğer sembolik olarak işte okullarımızda öğretiyoruz şu anda, bir böyle iki diyelim, bir paya, payda çizgisi, iki de kaç tane parça varsa bunu yazıyoruz diye öğretmeye çalıştığımız zaman çok sembolik oluyor ve çocuk Genelde araştırmalar bunu gösteriyor. Doğal sayı bilgisini yani değiştirmeden kesir bilgisinde kullanmaya çalıştıklarından dolayı çok kavram yanılgılarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla doğal sayıları öğrenirken, saymayı öğrenirken nasıl çokluklara referans veriyorsak, kesirleri öğrenirken de Bunlara referans vermemiz gerekiyor. O deneyimleri olması gerekiyor çocukların. O deneyimler olduktan sonra sembollere geçiş olabilir. O sembollerin bir anlamı olabilir. Dolayısıyla kesir bilgisinin yapılandırmasında kardeş sayısı önemli. Paylaşmak, eşit paylaşmak. Kim daha çok aldı, kim daha azaldı olmaması lazım. Eşit alacağız. Ondan sonra da bakacağız gerçekten eşit aldık mı. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi geliyor ama işte öğretmenlerin buralarda çok yönlendirmesi
1: lazım. Sanki Zerha Hocam önce sayısal olarak ifade etmek kadar hani bu farklı modellerle de ifade etmenin öneminden evet, bahsedebiliriz. Evet. Yani bu öğretmen yönlendirmesi yani öğretmenin burada yönlendirmesi lazım derken sanırım bunlara evet, biraz daha hani evet. ağırlık Şimdi vermek şöyle... gerekiyor.
2: Bununla ilgili şöyle bir şey anlatabilirim. Biz biliyorsunuz MEF Üniversitesi'nin bölümü ilk kurduğumuz sene ilkokul 5. sınıf öğrencileriyle 9 ay boyunca onların sınıfına girip matematik öğretmenliği yaptık. Orada da küçük bir projemiz oldu 6 hafta boyunca. Yaptığımız bir çalışma oldu özellikle keseler konusunda ve hani normal öğretim ve bizim öğretimimizi karşılaştırdığımız bir çalışma oldu. Burada gördüğüm şey şu, ben bu sembollere çok fazla girmeden önce, kendi öğretimimde baktım ne yapmışım diye, çok fazla sembollere girmeden önce, yani bu paydır, bu paydadır, böyle yazarız, bu şekilleri çizip bunu gösteririz, bundan önce çok fazla bunların anlamları üzerine konuştuğumu fark ettim. Yani 40 dakikalık bir derse kesirler dersini anlatırken, kesirlere başlarken normalde kitaplarımızda ne vardır? Direkt sembollere geçiş vardır ya da görsel olarak vardır. Ama bundan önce şunu fark ettim ki o çocuklarla öncelikle bir dil olması gerekiyor. Yani ortak bir dil olması gerekiyor ki sonra o semboller üzerinden aynı şeyleri ifade edip etmediğimizi anlayalım. Çünkü direk sembole girdiğiniz zaman orada çok büyük karışıklık oluyor. Yani çok az örneği var. Hem benim var, kendi çalışmalarımdan hem de literatürde çok fazla var. Mesela 1/2'yi sayı doğrusunda koy dediğin zaman çocuk 2'den sonraya koyabiliyor. Ya da işte 1/2'yi 0 ile 1 arasında nereye yerleştireceksin diye sorduğumuz zaman birden sonraya yerleştirebiliyor. Hangisi büyük diye soruyorsun? 1/2 mi 1/3 mü? 1/3 daha büyük diyebiliyor. Yani burada orada büyüklükler o sembollerin ifade ettiği çoklukları, kavramları kafasında oturtamadığı için daha çok sembollere bakıyor. Yani ortaokul seviyesinde bu çok fazla oluyor. Biz hani bekliyoruz ki çocuklar büyüdükçe daha fazla soyut düşünebilir.
1: Mesela son Ama bu üzerinden... olmuyor. Son hı hı. örneğin üzerinden Ceyla, hocam şey aklıma geliyor, yani mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü kıyaslarken evet. e, tam da işte doğal sayılardan taşıdığı bazı bilgileri evet. bu anlamda aynen kullanmaya çalışınca tabii öğrenci doğal olarak kavram yorumlarına tam da kesirin ne anlama geldiğini, oradaki kavramsal anlamı yeterince oturmamışsa kesrin ne anlama geldiğini bilmiyorsa bu tür kavram yorumlarına düşebiliyor gibi.
2: Evet ve kesirler konusu. Ortaokul matematiğinin mesela beş, altı, yedi, sekiz yüzde otuzludur Türkiye'de. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına bakarsanız hani ayrılan saat açısından, kazanım açısından ve çok önemli. O geçiş de çok iyi olmadığı için olmadığı yani çok çoğunlukta böyle sadece Türkiye'de de değil, yurt dışındaki araştırmalarda da böyle sekizinci sınıf yani yıllarca kesin öğretiyoruz ama <gülüyor> sınav sonuçlarına baktığımız zaman öğretemiyoruz e, gibi. Öğretemiyoruz çünkü çocukların nasıl öğrendiği, onlara ne yakındır bunları çok fazla düşünmüyoruz. Bizim kafamızda kesirler büyüklerin kafasında bu şekilde. Hani pay payda değil mi? Evet. Böyle öğrettiğimiz zaman tamam şekilleri de gösterelim ama şekiller de parça bütün ilişkisinden ileriye gitmiyor. Dolayısıyla orada kalıyor. Yine saymada kalıyor yani. Kaç tanesi taralı kaç tane var? Yani burada kaldığı zaman kesir bilgisi değil bu. Kesirin en alttaki primitif bilgisi oluyor. Tamam bu da olabilir ama bizim daha çok Söylüyorum anahtar e, terminolojiyi. Evet. E, çarpımsal düşünmeye ihtiyacımız var. Multiplative reasoning diyoruz. Yani biz normalde bir sayıları nasıl sayıyoruz? 1, 2, 3, 4 diye. Kesirlerde de nasıl sayacağız? 1 2, 2 2, 3 2, 4 2. Neyin 1 bölü 2'si? Yani orada birimler arasında da o ilişkinin kurulması lazım. Kesirler o yüzden hani çok açık net şeyler değil. Birkaç Hı. tane farklı şeyin zihnimizde oluşması ve ilişki kurmamız gerekiyor ki onu anlamlandırabilelim yani. Sadece sembol olarak bakmayalım.
0: Tam da bu noktada şunu değinmek istiyorum. Yani iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi yine benim gözlemlediğim kadarıyla öğrenciler kesir kavramından rasyonel sayı kavramına geçiştedir de çok zorlanıyor. Şimdiye kadar işte kesirlerde somut bir bütün vardı. Evet. Örneğin bir, bir, bir pastayı, pizzayı eş parçalara ayırıyordum. Ama şimdi eksi üç bölü beş diyoruz hani hı hı. bir bütün nasıl eksi olur gibi sorular işte kesirlerle rasyonel sayılar arasındaki ilişkiyi anlamakta evet. hani öğrenciler zorlanıyorlar peki nasıl ıı, bu geçişi sağlamalıyız yani ıı, materyal ya da uygulamalar kullanmalıyız mı kesirleri doğru anlasın evet. kesirden rasyonel sayıya geçişi. Hı hı hı. Doğru yapabilsin diye neler önerilsin? Evet.
2: Şimdi bence orada e, biraz da e, şey önemli. Rasyonel sayılarda aslında denklik sınıfları. Yani biz bir bölü iki diyoruz ya. Bir bölü iki tamam bir elmanın yarısı olabilir. Ama bir elmanın dörde e bölünmüş iki tane bir bölü dörtte e, ona denk aslında. Ve bu denklik sınıfı. Sonucunda rasyonel sayılar çıkıyor aslında. Yani o çok daha genellenmiş, sadece kontekste bağlı bir şey olmuyor kesirler dediğimiz gibi. Yani biz kesirleri hep görselli başlıyoruz çünkü yaş grubuna göre o zaman o gerekiyor. Ama ilerledikçe daha geniş yani sayı sistemi, sayı sisteminin ilk basamakları evet kesirler ama bunu genişletmek gerekiyor. Hani bu daha çok önerilen sayı doğrusunun kullanımı. Rasyonel sayılarda çünkü her nokta için bir isim bulabiliyoruz sayı doğrusunda. Ama yeni burada o kesir bilgisini biraz daha revize etmek gerekiyor. Hani kesirlere gelirken sayı bilgisini, doğal sayı bilgisini revize etmek gerektiği gibi rasyonel sayılara gelirken de o kesir bilgisini revize etmek, daha fazla genellemeye fırsat verecek şeyler olması lazım. Burada da en güzel kullanılan şey şu anda benim hani gördüğüm yardımcı olabilecek sayı doğrusu. Ve sayı doğrusu kolay bir gösterim değildir. Çok sembolik gösterim olarak da soyut gösterim olarak da karşımıza çıkıyor çocukların anlaması adına. Ama önemli bir gösterim olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, haklısınız. Zaten çoğu zaman öğretmenden o kısmı es geçebiliyor. Ya da aslında kolay... Hani... Nasıl? Orada e, araştırılan kavram, bilgi çok zor olmasa bile zormuş gibi algılanıyor. Hani biraz önce söylediğiniz gibi 1 bölü 2'yi sayı doğrusunda bir yere koymak. Aslında 0-1 aralığını bir bütün gibi düşünüp yarısını alacak ama... Evet. Her şekilde işin içine girince biraz zorlanıyor. Bir çünkü, e, da... Hülya Hocam, evet, onu yürü.
2: ekleyeyim. Yani benim bir çalışmam, onu siz de bilirsiniz. Evet. Çember, dikdörtgen ve sayı doğrusunda aynı kesil bilgisini gerektiren soruları sorduğumuzda sayı doğrusunda neredeyse yarıya düşüyor. Yani Çünkü çok alıştıkları için çocuklar belki de çember ya da işte dairedeki evet. pizzayı bölmek çok daha kolay geliyor. Ama pizzanın dezavantajı şu, bileşik kesirlere geçtiği zaman o mantıklı katı, e, yani çarpımsal Hı. düşünmeyi engelleyen bir şekil oluyor.
0: Evet, Dolayısıyla
2: lineer şekiller ve artı onun üzerine sayı doğrusu daha da soyut. Yani dikdörtgen de olsa onun başlangıcısı, onun karşımızda gördüğümüz diskret bir şey olabiliyor. Ama sayı Hı. doğrusunda hangisine bütün sayı doğrusunda mı ben bir diyeceğim diyor. Mesela öyle algılayan çocuklar da var. Çocuk daha kesiri anlayamadan onu revize edip de rasyonel sayılara geçmesi de çok güç. Biz bunların hepsini hani büyüdüğümüz büyük olduğumuz için semboller daha kolay geliyor bize ama öğrenen kimliğinden baktığımız zaman daha kompleks şeyler var. Ama sayı doğrusu genel olarak da uygunsa iyi bir tool diyebiliriz yani. Peki bir, bir
1: güzel hocam şöyle düşünebilir mi burada? Yani sayı doğrusu biraz daha soyutlaştırmamıza yardımcı. Ol tamam bir yandan Hı -hı. somut olarak yerini tespit ediyoruz ama aynı zamanda kesri Yavaş yavaş o alan ve benzeri gösterimlerden çıkartıp soyutlaştırmaya Hı -hı. da yardımcı oluyor. Bu anlamda hani şeye, geçiş içinde kullanılması gereken olabilir, bir
2: Olabilir, tercih. olabilir. Evet, araştıralım olsan hocam bunu. Şimdi bu <gülüyor> güzel oldu, bu konuşmamızda bulduğumuz farklı bir fikir oldu. Biraz araştırıp tasarlayalım, <gülüyor> bakalım. Olabilir <gülüyor>
0: Ben sormak istiyorum Zelha Hocam, siz biraz önce bahsettiniz e, ve benden hani yine hem öğrenciyken hem de e, öğrencileri gözlemlediğim zaman kesirlerin okunuşu. Şimdi biz iki türlü okunuş var diyoruz. İşte üç evet. bölüm ile beşte üç. Evet. Şimdi e, hangisiyle başlamak, sizce hmm. daha doğru evet. olup evet. kavramı da vermek? Çünkü bazı bu okunuşlar da kafa karıştırdığına evet. sebep oluyor herhalde. Kesinlikle. Evet. evet. Şimdi
2: İngilizce'de şöyle var. Three fourths diyoruz mesela değil mi?
0: Üç Hı. tane bir
2: bölü dört. Şimdi bunu geçen bir arkadaşla yine konuşuyorduk. Onun sayesinde biraz daha farkına vardım. Şimdi biz Türkçe'de dörtte üç dediğimiz zaman, tabii başlarda okey oluyor ama dörtte üç. Dördü önce yazacağım, sonra üçü yazacağım diye algılayabiliyor çocuklar. Ya da bu 4'te 3'ün ben çok problem yarattığını düşünüyorum. Çünkü bileşik kesirlere geldiği zaman nasıl söyleyecek onu? Söyleyemiyor. 4 bölü 4'te 3 için 4 bölü 3 de yazabiliyor 3 bölü 4 olması gerekirken. Hem orada karıştırıyor hem de bileşik kesirlere geçerken zor oluyor. Benim önerim genelde hani yukarıdan aşağıya söylemek 3 bölü 4 nasıl yazıyorsak ilkinde ne görüyorsak o. Mesela 8 bölü 7 gene bu sembolik kaçabilir diğer bir arkadaşım işte geçen gün e, konuşuyorduk. E, onun önerdiği mesela üç, üç 1 /4, 3 3 tane 1/4, 3/4 için ya da 4/3 için 3 kere 1/4 biraz İngilizceye de kayıyor. Ama mesela Hı -hı. ben 3 kere 1/4 dersem biraz daha o çarpımsal nasıl diyeyim çarpımsal konteksti daha gösteriyormuş gibi oluyor. Yani 1/4'e atıf yapıyorum, 1/4 önemli diyorum. Ondan 3 kere yaparsan ya da 3 tane yan yana yazarsam 3 bölü 4 olur. Orada biraz daha hem de anlamı e, yani sembolden sembole biraz daha anlam yüklemiş oluyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben genel olarak 3 bölü 4 öneriyorum ya da 3 kere Hı -hı. 1 bölü 4 olabilir. 3 tane 1 bölü 4 olabilir ama 3 tane 1 bölü 4'ten henüz emin değilim. Çünkü o bir e, to toplantsal ifadede evet. veriyor ve biz kesirlerde evet. daha çok çarpımsal düşünmenin daha önemli olduğunu
1: düşünüyoruz. Ona da bir bakmak lazım. Ben de tam sizden konuşurken 4/3 bana da şeyi çok çağrıştırıyormuş gibi geliyor. Güzelhaoca orantısal düşünme yani. 4/3 12'de 9 ya da 5'te 2 10'da 4. Sanki evet. Bu kullanım da bence kesirlerin önemli bir şeyi diyelim. Hmm, evet, evet. Katkısın olabileceği orantısal düşünmeyi de referanslar içeriyormuş evet, gibi geliyor. Evet. Bana. Hani e, tamam bir yandan dediğin zorluklar var ama bu kullanımın da başka bir kapı aralayabileceğini şimdi, düşünüyorum. Ama gerçekten çok, şey, çok güzel şey, bir alan evet. değil.
2: Yok yok çok güzel bir noktaya değindin çünkü ben de oradan şimdi sen bunu böyle söyleyince bir e, bağlantı geldi aklıma. Şimdi mesela diyelim ki 5'te 2 Onda dört diyoruz ya. Şimdi normalde çocuklar saymayı tek tek öğreniyorlar değil mi? Sonra ne yapıyorlar? Hani ritmik evet. sayma. Evet mesela iki, dört, altı, sekiz gidiyor. Bunları söyleyebiliyorlar. Şimdi çocuklar eğer sadece şimdi bunları söylüyor ama anlamlarını bilmiyor. Sonrasında da sadece toplama, mesela toplama kısmına yoğunlaşabiliyorlar. E, orada kalabiliyorlar. Çarpımsal düşünmeyi... Geçemeyen çocuklar var ve onlara kesir öğretmek doğru değil. Şimdi şunu demek istiyorum ben. Mesela diyelim ki onda iki tane beş var değil mi?
1: Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
2: o zaman onun yarısı, onun yarısı beş değil mi? Şimdi bu ilişkileri evet. çocuklar yapamazlarsa yani beşi bir tane bir şey olarak algılayıp ona bir bölü iki diyecek. Yani onun yarısı. Onun 1/2 ile çarptığım zaman sonuç 5 çıkıyor diyoruz ya. Orada birimler var. Yani o birimleri tek tek de bırakabilirsiniz. Siz parmağınızın mesela 1 2 üç, dört, beş diye tek tek sayabilirsiniz ya da bir elimde 5 tane parmak var diyebilirsiniz. Bir elimde 5 tane parmak var ya da 1 2 üç, dört, 5 parmak. Bu ikisindeki eşitliği görebilen çocuklar kesirlerin orantısal düşünmesi ile ilgili diyoruz ya. Hani 4'te 2 Onda beş bunu yapabilirler. Ama çocuklarda bu yoksa beş tane bir ile bir tane beş aynıdır. Ben istediğimde onu kullanırım, istediğimde ötekini kullanabilirim diyebiliyorsa o geçişi yapabiliyor. Yani biz normalde böyle hiç düşünmüyoruz tabii orantısı olarak. hani e, Sadece işte gördüğümüz şeyleri büyüttüğümüzde diyoruz ya da küçülttüğümüzde aynı oran kalıyorsa o çoklukların birbirlerine olan oranları Aynıdır diyoruz ve aynı kesiri kullanabiliriz diyoruz değil mi? Ya da denk kesiri kullanabiliriz. Ama işte e, orada dediğim gibi bir tane daha farklı şey işliyor. O birimler arasında onu bundle yapma, toplu olarak görme çok önemli bir şey. Bunları göremeyen çocuklardan öteki şeyleri beklememiz doğru değil. Yani çok fazla bir şey beklemiş oluyoruz
0: aslında zihinsel olarak. Yani şöyle özetleyecek olursak aslında kesirlerde yaşadığımız zorluklar hala, hala günümüz öğrencileri de yaşıyor. Ama öğretmenler evet. olarak biz e, somuttan soyuta geçişte kavramı doğru vererek, öncelikle kavram üzerine konuşarak hani sembollerden önce iyice Hı -hı. kavrama anlamasını sağladıktan sonra belki de bu soyuta geçiş biraz daha kolay olabilir diyebiliriz evet. Güzelha
2: evet, Hocam. Evet, evet. Şimdi kes kesinlikle ben çok... Küçük bir şey örnek de vereyim. Mesela diyelim ki Hülya hocam benim bir çikolatam var. Ee, sizin işte şu kadar büyüklükte parmağım işte şu kadar çizdim. Sizin çikolatanız benimkinin beş katı. Sizin çikolatanızı çizebilir miyiz? Nasıl çizecek onu çocuk? Bu önemli bir şey kesir için. Ve sonrasında diyelim ki sizin çikolatanız var. Benimki sonun beş kat küçüğü. Bunu çizebilir misin? Bu iki gidiş gelişler en başta çok önemli daha hı hı. sonra çarpımsal olarak çarpım tablosunu diyoruz falan ama onu da yani o sadece tablo olarak kalmasın, ezbere kalmamışsın. Beş katı ya da beş katı küçük, beş katı fazla. Hı hı. Bunlar çok önemli. Yeni evet. olarak kesirlerde ve ondan sonra da orantısal düşünmede.
0: Teşekkürler Zenha hocam. Ben güzel kendi hocam. adıma çok şey öğrendim. Buyurun olsun hocam. Güzel.
1: Hani tartışmaları da Kapı araladı sanki. Umarım dinleyiciler de konu üzerinden kendi fikirlerini oluşturmaya çalışırlar. Ben teknoloji veya materyal anlamında önerileri olur mu? Hani şeylerden, etkinliklerden bahsetti Zerli Hoca kendi uygulamalarında gerçekten Onlar da şey bu okul ve üniversite işbirliği üzerine oldukça yoğun çalışıyorlar. O, okuyoruz, takip ediyoruz. Bu anlamda okulda kullandıkları materyallerden veya teknolojilerden Zerli hocam ...bahsetmek ister misiniz? Bize önerecekleriniz olur mu?
2: Önereceklerimiz... ...yani fiziksel materyaller de var. Ee, onları biliyorsunuzdur... ...fraction strips, hani kesir şehitleri var. Ee, şeyde çok önermiyorum... ...o yuvarlak olanları... ...kesir, <gülüyor> onlar da <gülüyor> hani ...çünkü geçişi sağlamıyor... <gülüyor> Ama burada en önemli şey materyal öğretmen de geliştirebilir. Yani en basit şeyden bile yapılabilir. Önemli olan öğretmenin yönlendirmesi. O soruları sorabilmesi. O materyali kullanırken soracağı anahtar sorular önemli. Çünkü çocuğu öyle düşündürtebiliriz. Ben öğretimimde bizim JavaScript, Java Bars diye bir şeyimiz vardı. University of Georgia'da kullanılan. Onu çok fazla sonradan geliştirmediler ama o neyi sağlıyor biraz şey bilgisayarda mesela normalde kestiğiniz eşit mi değil mi diye kontrol ettiğiniz şeyleri bilgisayar üzerinde iki boyutlu görebiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Ama bunun dışında mesela WebEQ toolları da var. En çok mesela geçen yıl bizim öğrencilerimiz sayı doğrusu ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Nearpod pot. Onları kullanıp hani çocukların farklı yaptıkları şeylere de bakabildiler. Mad Learning Center gibi bir sürü Web2 araçları var. Oralarda da çok güzel etkinlikler olabiliyor. Ama böyle onun dışında hani böyle çok spesifik, bu en iyisi her zaman bunu kullanıyor ya da kullanım çok kolay diye önerebileceğim şeyler, materyaller çok fazla yok. Ama çok kullanılan şeyler var. GeoGebra'da da bir sürü etkinlikler var. Ben bugün aslında... Hülya Hocam Biliyor, Amy Hackenberg, Anderson Norton ve Robert Wright'ın yazdığı bir kitap var. Şimdi bu akşam ona iyice detay bakacağım. Developing Fractions Knowledge diye öğretmenler için özellikle hazırladıkları, 2016 yılında yayınladıkları bir kitap var. Ee, orada aktiviteler de var. Ee, genelde onlar da Java Bars'ı kullanmışlar. Ee, dediğim gibi hani fiziksel birçok şeyi de öğretmenler de yaratabilirler. Önemli olan hani nasıl kullanacaklar onu? Hangi amaç için, neyi düşündürecekler çocukları onlara bakmak lazım. Gene özetle parçalama, eşit parçalama ve parçadan bütüne gitme gibi bir sürü aktivite var. Bunları düşünmelerini e, öneriyorum ben e, öğretmenlerimizin yaptıkları çalışmaları tasarlarken.
1: Teşekkürler Zerha Hocam, süper katkı oldu.
0: Zerha Hocam, e, verdiğiniz bilgileri için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Size yeniden yeni çalışmalarınızı dinlemek isteriz.
2: Çok teşekkür ederim. Benim de çok hoşuma gitti sizin gibi çok değerli iki araştırmacı dostumla beraber bu yayında olmak. Bu da çok güzel bir anı olacak. Umarım öğretmen adaylarımıza, Türkiye'deki matematikle ilgilenen insanlarımıza yararlı olur. Ben çok sevdiğim 20 yıldır, 22 yıldır üzerinde çalıştığım konular olduğu için onlarla ilgili konuşmak tabii benim çok hoşuma gidiyor. Tekrardan teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.